0: 美国高中和中国高中的不同非常有意思啊！前不久我在我们北京二中的这个同学群里头，有一位老同学，他呢人在加拿大，就推荐了一个电视剧，叫做《少年派》。这个《少年派》我不知道听众们都有没有看过呀？是这个赵今麦演的，六六编剧，还有另外一个编剧。我不记得他叫什么名字了，这个六六是比较有名的。那因为我的大儿子今年呢，这个要升美国的高中，所以呢，我就拉着我儿子还有呃他的弟弟妹妹一起看这个电视剧。这个弟弟妹妹呢，因为他们在美国，所以呢，这个语境啊，就是对国内的这些流行语啊什么的，有一些看不懂。所以呢，这个电视剧我们知道是用了很多流行的网络的语言等等，他们就看不太懂，就弃剧了。但是我的儿子跟我呢，还是看了几集，这样呢，他也了解了一下，从中啊、呃、看看，比如说寄宿高中是什么样子的，学校的老师啊、同学的关系啊是什么样子的。所以呢，在这样的过程中呢。我们就一起聊天聊聊美国和中国的这个高中啊有什么不同。首先呢，最大的一个特点呢，我就发现美国的高中啊，它可选的课程太多了，不是像比如说这个中国哈、啊，就是它是你文科有文科的，比如说历史、地理啊、政治啊等等；理科比如说有化学、物理啊这个。数学啊，等等，这个美国呢，它呢虽然不分文理科，但是它有四个，就是你可以选的侧重点，你也可以这些侧重点你都选，你可以就选一个，也可以选两个，一个就叫 STEM，STEM STEM 就是 Science，Technology，Engineering and Math， 就是理工类了。啊，这个呢是一般的华人的孩子都喜欢选的一个英文叫做 endorsement， 就是分科吧。还有一个叫做 business and industry， 就是商科。那这里呢，你也会学到一些沟通技巧啊 ，communications 啊等等。还有呢，就是文科啊，这个文科叫做 arts and humanities。还有呢，就是说你对交叉科学感兴趣，你不是光对一个侧重点，你可以选择这种交叉科学，那就是各种这个侧重点你都学一点。那么除了就是这个你要学化学、物理、呃数学，呃或者是呃历史、人文啊、呃，这个生物还可以学。健康学还可以学这个，计算机还可以学，比如说数学，你可以学高等代数啊，也可以学微积分，也可以就是一层一层修到大学的课都可以。那么就是他的这个课程的选择就是非常的多。你喜欢心理学，你可以上心理学的课；你喜欢外语，你可以学这个日语，你可以学德语，你可以学,可以学中文。你可以学法文，你可以学拉丁文，就是广度啊，是非常的广。这是就是一大不同吧，就是学的这个学分啊，当然还有这种，比如说乐队啊、戏剧啊、艺术啊，嗯，新闻也有，比如制作呀，还有很多跟就是当前的这些比较热门的工作有关的。所以呢，他呢。的选课方式，我在之前的节目中已经讲了，完全就是跟大学一样，也是四年，也是学分制，也是你选你喜欢的课程，然后达到学校的要求。那么呢，不同呢，跟所以的不同之处就是说，它的这个深度广度非常的大，但是就是说，它对学生呢，就是没有这种很多的。刷卷子的这个要求，刷题的要求。那么我看到的这个《少年派》里所讲的、啊、那个女主角这个女生就说，他们有这个周考、有月考、有季考、期中期末，就总是在考试，要有这种熟练的这种程度。那就是美国呢，他一般是做 project， 啊，当然也有考试。也有一些其他，但是呢，就有人呢认为到了高中啊，他的学习成绩分数特别重要，这种人也是有的。那么，比如说，就有的这个同学啊，他呢不愿意去上这种音乐课，或者不愿意去上这个，呃，叫做 marching band。marching band 就是说，他是那个铜管乐队啊。这个铜管乐队或者这个艺术呢，其实是呃一一个学期呃一一年一学年要有一个学分的。他就觉得这个东西呢，就是因为对他的这个总成绩没有什么提高，所以就不想选这课，就想选些呢能够拿好成绩的课。其实这种思想呢，就是跟这个呃分数挂钩的人呢是比较少的，在美国大。部分的人都是根据自己的兴趣出发去涉猎啊，因为人生呢开始要涉猎一些自己，我未来到底要做些什么，所以还是要了解这个社会，所以各个学科都要去学一些。这是就是这种课程的设置的不同。第二点不同呢，就是从电视剧里看到的哈、啊，就是对这个体育不是很重视。那个精英中学的这个校长啊，就是说。除了这个学习，像这个体育啊、课外活动啊，都是次要的。那我感觉啊，就是至少在德州，美国的德州是这样的，就是体育是很大一部分。他呢，在这个学生的生活中所占有的比例和所得到的那种荣誉与尊严，那种所谓的集体荣誉荣誉感啊，是，嗯、呃。占比例很大的。那么这里的老师，尤其是这里的 coach 教练，呃，权力也是非常大的。尤其像就是我们看的啊，《少年派》里的这个，呃，叫做王胜男，就是闫妮演的这个角色，是一个大学的教练，对吧？这个排球教练，在这样的一个角色，其实不管是什么样的一个教练，尤其在一个好学校。他对这个学生的这个选选选 择， 而且学生作为这个特长生的录用都起着很重要的作用。所以 呢， 我通过我的小孩就了解 到， 不管是他们乐队的这个老 师， 还是这个各个田径队 啊， 或者是他们比如说高尔夫球队、网球 队， 或者是游泳 队， 或者是篮球 队， 或者是棒球 队， 凡是这样的教练。在他们的这个学校都非常的受尊重，而且呢有很大的这个话语权。然后呢，他们呢也更热情为这个孩子们写这些推荐信。所以呢，就是一个是侧重这个分数啊，这个文化课；一个呢就是侧重体育特长。这个特长在就是美国呢，英文我们知道有个词叫做 j o c k 就是运动员，对吧？运动员就非常受欢迎。然后学习好的人，有时候呢还被排挤。学习好的人呢就被称作叫做 nerd，n e r d， 就好像有点学究的样子。nerdy 就是有点傻乎乎的意思。所以呢，那个呃，像拉拉队啊，像这个呃球队啊，这些都是在美国非常受欢迎的啊。就是呃，这。这个这个学习特别好的，我们看到在这个少年派里的光芒四射，大家全看着他。我不知道是因为他，他们觉得他长得帅，还是怎么样一个原因哈？但是基本上就是呃，在这个美国，你在班上，比如说学习特别好，不会有这样的光环啊，大家。甚至有点反制啊！这个我在以前的节目中也讲过，所以呢，我们看到这是有不同的地方。那还有什么不同的地方呢？我们再接着讲啊，就是一个是这个文科理科，一个是选课的这种啊。那就说美国会不会也排名次呢？啊，美国也是排名次的。你在班上是百前百分之五嘛，前百分之十也会有这样的一个这种数据，而且呢，所有的平均成绩不是根据你自己的成绩而定的，是根据整个的这些其他同学的成绩一起定的。就是说，你在这个班上是处在什么样一个水平？这个呢，等你这个上大学时候啊。人家要看你的成绩的时候，不光要知道你的平均成绩，而且还要知道你在班上排名在多少。所以说呢，美国也是排名的，只不过就是会说出啊谁是谁谁什么名字。但是，比如说所谓的状元呐，这种第一名啊啊这些都会有这种这种海报啊，或者就都是公开的，这些都会贴出来，都会让大家知道的。那么还有很多，就是说这些我们刚才说的这些课程呢，它都是课内的，课外呢还有很多的俱乐部，在这个俱乐部中呢，比如说你，呃，在俱乐部担任什么样的职位，或者你做什么样的这个事情啊，都会影响到你这个在课外的一些活动的这种发挥能力。如果这种发挥能力呢，呃，就展现你的是你的一个领导力，所以这个领导力呢。也是呃，美国非常看重的。美国呢，当有人呢，就是说说你 shy， 就是害羞，是一个非常糟糕的贬义词。在此呢，我也想就是讲一下，就是美国的大学，尤其名牌大学，对这个亚裔确实存在一种系统性的歧视，就觉得哦，他们都是理工科好，所以他们的分数有时候特别高，得特别特别高才行。他们认为亚洲啊，亚裔的学生，尤其是东亚学生都应该很高，所以呢，你没有特别高，他就没有觉得非常的这种有用。那么呢，再一个呢，就是说，这是第一点啊。第二点就是说，这个，呃，中国呢有很多小孩子呢是比较有内秀的，他不是那种显山漏水的，可能他在最最重要的时候显山漏水，这样的话呢。嗯，这种内秀还是能被发掘的，但是在美国呢，是一个大家都争夺注意力，有的时候你都是很出色了，都没人关心你、啊、然后呢，所以每一个人都在抖机灵，要觉得自己就是呃很出色的时候，要尽量的表现自己，要会说笑话呀，或者是呃就是呃问问题、回答问题的时候不能够。就那儿傻眼了，不知道怎么回答。即使说错了，也要再回答。所以每个人都是 talk 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 talk。在这样的一个情况下呢，内秀或者是呃内向，就在性格上，如果一旦有人给你 label 上 shy， 那真的是一个英文叫做 big no no。所以这点呢，我觉得是非常重要的，就是你憨厚，你实在，你内秀，在这个文化里头，你不显山露水。你呢就被低估了，你就真的是因为他是个非常外向型的、靠说的这样的一个文化，所以呢，这一点呢也是一个非常大的不同。所以说，如果是我们看啊，他们的这个女主角，呃，非常的林妙妙，非常的会演，呃，演说会讲话，然后呢情商也很高，这个在美国。他就是呃，认为是一个有一定的领导能力的这么一个小孩子，而就是我们看到另外一个叫做钱三一的，呃、哦，他的家族怎么怎么样，然后他有点傲气，然后他学习又很好，对同学就是呃那样的表现方式，呃、哦，那在有人就说这种性格在中国是很不受欢迎的，那我想说到了美国就是更不受欢迎，一定会被人排挤或者是。被人就是反感的，所以这点上呢，其实是呃有有点相像了啊。然后就是我呢，因为不太了解啊，就是住宿或者寄宿高中大家的这个生活条件。比如说，我看到这个精英中学算一个比较贵的中学吧，他们是四个学生一个宿舍，但是呢，好像所有的同学都共用洗手间，没有单独的，比如说。一个呃，四个四个学生共用一个呃，共用一个洗手间，然后每每四个学生都能保证一个洗洗手间，或者比如像我们在那个呃美国，我在读大学的时候、呃，我们是住在一个楼里头啊，楼里头差不多有十几个卫生间，所以呢，差不多就是大家虽然是公用，但是基本上也是相对比较呃，就是隐私的，你总能可以找到一个。没有人在用的地方。那么，像我儿子他去这个夏令营住的这个呃这种学生宿舍，一般是你可以选择两个人一个卫生间，或者选四个人一个卫生间的这种不同的呃标准。这个呢，我也就是想问一问，然后也不知道就是说他的这个电视上的这个拍出来的这个呃他们的住宿条件。在这些学校里的是算就是现在的住宿，呃，寄宿学校的这个住宿都是这样子的嘛，反正我记得啊，我在这个嗯苏州的生活的时候，呃，十几年前啊，我在苏州工业工业园区看到的新盖的那些呃学校，包括我儿子上了半年的一个呃外语中学，呃外语小学，呃中学。这、就是连读的，从小一直到高中，那他就是不是很贵的贵族学校，因为我们旁边有德威啊、新加坡国际学校等等非常贵的贵族学校。我们去的是一个就呃不不是很贵的，但也是这种民办的，呃，就是这个民办的这个学校，呃，真的就像一个这个非常漂亮的大学，非常的先进设备，真的我去参观了以后觉得。比北京的那些名牌的一些中学、小学哈、啊，都更加的这种设备好，因为它新嘛，它有地方嘛。那呃，我们当时我记得一放学那个就在我们家呃旁边不久有一个非常在苏州有名的叫新加坡国际学校啊，这个学校的这个呃校车一开出来就浩浩荡荡的，还有跟德威啊。德威也是个非常有名的这个英国的贵族学校，都是浩浩荡荡，没有三十辆五十辆，没有一百辆，有三十辆五十辆，就每一个学校。所以呢，呃，看到他们的这种条件也是非常的好。所以呢，这个呢，我不知道就是有有多少的代表性。我相信呢，跟大城市、跟新兴的地方或者跟那个土地都有关系。比如说哈，有的地方呢，我感觉就是他可能就是因为是呃比较比上北上广这些地方，可能孩子们见的世面比较多，他的课外活动就比较多。所以呢，在有我看到就是有人跟我讲说，是他们看了《少年派》以后，跟他们的生活一样丰富、啊。但有的人就说、哦，我们在上高中的时候都是刷题，没有他们这什么又有广播站呀、啊，又有什么。这种课外活动啊，篮球赛没有这么多，就是读书。那我呢，回忆起我在北京上高中，真的是活动特别的多，大家什么比赛呀、啊，什么篮球赛、画展、广播呃站，还有英语广播站、法语广播站就很多了哈。呃，舞蹈队课外生活是非常丰富的，不是就在刷题。虽然刷题也是生活中的比较重要的一部分，所以我呢知道哈，就是有两种状态，一种是以这个、呃、纯刷题、纯的这个文化课为主要目标，这样的人呢，他比如说也是能考考到非常好的学校里。那么我到海外也遇到过这样的孩子们，他们就是一辈子都在苦读书。到了美国，他的就是说，他的生活中你会发现也是比较少有那种爱好啊或者情趣啊。但是呢，他就是呃比较标准的那种。我有朋友就跟我讲啊，他们的生活就是住寄宿学学校，从早上六点半到晚上基本上十一点。就是这样过了，然后他最后读了博士，拿到了一个非常好的薪水，在美国呢，就是开始啊、呃，就是嗯、呃，一个很好的生活。但是，比如怎么打篮球啊，怎么游泳啊，怎么把家里布置的非常的漂亮啊，这些他就没有经验。然后呢，可能他生了的孩子到了美国，还有这种啊，这个忧患意识。也是这样的去读书，就像我刚才说的，也有我们也认识有的家长就是不让他孩子去学这些呃铜管乐队啊，或者是一些就是孩子们想去探索的，或者觉得呃人生应该经历的一些事情。那么呢，他觉得这个对他将来考大学没有太大的帮助。这个呢，也是他的一个就是过去的这种思维的一个延续。所以呢，我今天呢，就是通过这个电视剧啊，《少年派》，然后做一个美国高中和中国高中的这个不一不同之处啊。那呢，我算抛砖引玉，也希望呢，我的朋友们在这个听完我的节目以后，跟我分享一下，如果你你们的高中是什么样的，或者你孩子的高中是什么样的。好，谢谢。今天的节目就做到这里。